1: Escucha, escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Esta es una edición muy especial porque en ella rectificamos un error que llevábamos años cometiendo y que la verdad de alguna manera torpemente habíamos cometido y hoy pues ya saldamos nuestra deuda con la sociedad, hoy nos redimimos un poquito porque tenemos como invitada a una de las personas más importantes para este podcast. No exagero al decir que sin ella, sin su ayuda, este podcast no estaría sonando en sus orejitas ahorita. Durante los primeros años de vida de este podcast, fue nuestra mecenas inmobiliaria, fue la que nos dio refugio y asilo, y créanme que esto implica mucho más que lo que estoy diciendo, o sea, se dice rápido, pero sin ella, este podcast simplemente
2: no hubiera alcanzado a volar. ¿O me equivoco, Ela? No, justo me ganaste. Yo dije, ya dejé de darse látigos y vamos a pasar a lo que sí es verdad, que es que la primera sesión del podcast, quien nos hizo caras en la primera edición y nos dijo, ¿qué están haciendo? Eso vuélvanlo a grabar, por Dios. Fue la persona que está el día de hoy en, el, en la cabina virtual, así que dejo que se presente, por favor. Por favor.
0: ¡Hola! Un gusto de estar, mi nombre es Aide Vega ya, vieja conocida de, de estos dos muchachos y sí recuerdo aquellos momentos en los que el podcast se grababa en, 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 en otros lugares
1: literalmente en tu closet
0: literalmente cuando era un podcast de closet uh -huh. pero pues es que debemos aceptarlo había muy buena acústica ahí y sí, sí era muy divertido escucharlos y ver co con tanta formalidad se metían al closet a grabar uh -huh
1: la verdad es que era muy muy divertido hacer eso ¿verdad? ahora suena como una broma pero es literal es legítimo si nos metíamos el closet de AID para grabar por el tema de la acústica
0: sí es que bueno a ver entendamos y pongamos a la gente en contexto en ese en ese entonces mi closet era pues como un tipo walking closet no y entonces pues en efecto se podía cerrar perfecto y era un cuarto que además por la ropa no hacía eco entonces, pues funcionaba muy bien. Así verdad. es, totalmente. Así es que sí, sí. en esos entonces era en un closet, ahora es virtual.
1: Exacto. ¿Cuántos años nos diste ha sido? Porque esto sí es como historia, historia antigua del podcast. Según yo fue como los primeros tres años.
0: Yo creo que sí, porque tocó en, tocó en dos lugares diferentes.
1: Ajá, en dos de tus casas.
0: Sí, es, es correcto. Entonces, en dos de tus salas. En dos de mis salas. Entonces sí, han de haber sido como tres años Wow,
1: Insisto, denle las gracias a Aide Sin ella, si no nos hubiera ofrecido su espacio Todos los domingos, aparte, porque aparte grabamos los domingos este, No estaríamos aquí
0: Es correcto, los domingos Y a veces, Alan llegaba con la bonita este, El tipo de cambio era una torta de chilaquiles
2: Ah, sí es cierto Uy, ya no, ya no me recuerdes que ahora esas cosas... Híjole, esas cosas son bien complicadas de comer hoy día. Imagínense qué tanto tiempo ha pasado, que ya los hábitos alimenticios ya no se pueden mantener hoy. Sí, exacto. La, la, la gastritis ya llegó a niveles que hacen que esto sea imposible.
0: No, tampoco. Pero tampoco. ¿sabes
2: qué? Me da más gastritis o reflujo luego ver el, la alineación de notas que va a, ir a la semana. Particularmente sí. esta hoy, hoy. también, también... Hoy sí tenemos algunas cosas que son de pena,
1: Ay. otras son de pena ajena sí. y otras son así de horror. Así que después de esta lección de historia, vamos a empezar.
0: ¡Ay, Google Maps! Bendito Google y sus mapas uh -huh. y la colaboración de la gente. Obvio, creo que todo el mundo ha de ubicar perfecto el que está sentado en un lugar o vas caminando por la calle y pasa el carrito de Google. Soy fan de voltear y saludarlo.
2: <risa> ok.
0: Pero fuera de eso, digo, fuera de que esa es la anécdota, la anécdota chistosa de Google, Google Maps y lo útil que se convirtió durante los últimos años para la pandemia. Creo, mientras leía esta nota, yo pensaba que en México realmente no le ha hecho justicia este sistema a eh, nada. No estamos nada acostumbrados a utilizarlo, ¿no? Creo que, en el, uh -huh. creo que en otros países es mucho más utilizado y no por nada en otros países plataformas como Yelp y, y todas esas han funcionado, porque sí si la gente... Eh, crea estas como comunidades y se involucra con su comunidad para dar reviews de los lugares, ver que la información sea correcta. Y aquí en México realmente creo que no nos involucramos en eso porque para empezar es rara la gente que busca en Google un lugar, ¿no? O sea, como decir, estoy paseando por acá y quiero encontrar una cafetería. La verdad es que no no lo hacemos no siento que el usuario sea tan de, usar, de, de, de irse hacia Google ¿Y qué pasó durante la pandemia? Los horarios cambiaron, muchos lugares cerraron, estaban en Google y dejaron de estar. Eh, la gente, los dueños de los lugares no saben cómo darse de alta. Entonces, todo eso hizo que se hiciera un caos en Google y los usuarios, la nota habla de que los usuarios, muy lindos ellos, hicieron comunidad y pudieron actualizar muchísimas cosas y muchísima información durante la pandemia. Está increíble.
1: Y estamos Pero, hablando de números grandes.
0: Enormes, enormes. Hablábamos de millones por ahí, ¿no? De uh -huh. negocios. También no falta el bendito troll que se pone el comentario negativo, ¿no? Le claro. echemos la competencia. Por ahí también comentaban que empezaron a hacer reviews falsos, que empezaron a poner fotos falsas. Entonces, muy interesante nota me pareció. Pero sobre todo el impacto que tiene en México.
2: Esto es como un trabajo tras bambalinas que no vemos, ¿no? Que uno asume que ya la información tiene que estar porque sí, ¿no? Porque, pues, así es, ¿no? Porque Pero las aditas la traen. Y los datos que dicen, cifras, pues, no menores, la verdad es que sí sorprenden de la comunidad, como dice de que ha construido Google Maps en torno a, a información correcta dentro de su servicio. Sí, y yo creo que es por segmentos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo,
1: los que trabajamos en digital... Creo que le sacamos muchísimo provecho a Google Maps, pero también tengo que estar ligeramente de acuerdo con Aide, en el sentido de que probablemente no la población en general no le saca el provecho que debería o el provecho que podría. Que, ¿Saben qué me ver... pasa?
0: Sobre todo pequeños establecimientos, no creo que estén dados de alta en Google, es alguien más quien nos dio de alta uh -huh. y no tienen ni idea de cómo verificarse ni cómo nada, ¿eh?
2: El community.
1: Sí, de hecho, parte de la estadística, aquí decía, por ejemplo, que hubo 12 millones, 12 millones de intentos de malos actores de crear negocio, negocios, de perfiles de negocios falsos. Y casi 8 millones de intentos, también de malos actores, de reclamar perfiles de negocio que no les pertenecían. Eso te da idea del tamaño de este asunto. Uh -huh. Así que, por un mundo mejor, utilice Google Maps... Y si es negocio, aprenda a usarlo. Créame, no se va a arrepentir. De hecho, aquí tenemos en el público un firme creyente de Google My Business, que no me dejará mentir. Así que créame, es algo muy importante. Sobre todo si tiene un establecimiento físico, inviértale tantito tiempo en ver cómo funciona, cómo apropiarse de su ubicación y cómo sacarle provecho. Créame, no lo voy a lamentar. Esta noticia no sé si deberíamos ponerla en la gustada
2: columna, la neta. Y deberíamos, porque esto sí. no puede ser que se haya tardado tanto tiempo en que se tuviera disponible, y es una pena, de verdad, pena que estemos celebrando este tipo de, de triunfos y funciones agregadas. Obvio nos estamos refiriendo al anuncio de Twitter de que ya vas a
1: poder hacer una búsqueda en tus DMs para buscar pues, lo, que se te, lo que necesites, Diez años después.
0: <ríe> me sorprende mucho esta nota. En verdad que, que es una función que yo ya daba por hecho que existía en Twitter. No sé, ¿No? cuando la leí dije, es verdad, nunca he buscado nada así en, en, en mis DM. Siempre tengo que acordarme quién fue quien me escribió.
2: Oye, ¿viste la fecha del artículo? ¿Y dijiste, dos mil, dos mil veintidós. Sí, es dos Órale.
0: Es sí. correcto, no lo podía creer, porque además, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy acostumbrada, sobre todo, por ejemplo, y voy a hacer la referencia, lo siento, pero WhatsApp, yo y mi mala memoria sí. y, mis, y los 28 grupos que de repente tiene uno en WhatsApp, cuando quiero encontrar algo, ya utilizo la búsqueda por palabra clave y me aparecen todas las conversaciones.
2: Tú estabas sí. ofreciendo los cursos de, de administración de grupos de WhatsApp de, eh, profesionales, ¿verdad? Digo, 28 grupos no es menor, oye. No, este, no. De, de qué respetos, pero oye Fuera de broma, este tipo de cosas O sea, nos hizo migrar a los usuarios de Twitter A otras plataformas para poder tener esto Que dice ahí de, de encontrar datos Cuando uno queda con una persona O sea, imagínense si hubiéramos tenido esto Cuando hacíamos las juntas virtuales de Twitter Para ir con, a conocernos en persona O hacer este tipo de reuniones cuando conocías gente nueva de Twitter Hubiera sido otra cosa Yo no hubiera usado tal vez WhatsApp o Instagram directo Otra cosa para hacer mensajeo directo Con gente nueva pero, y tal vez ahí me hubiera quedado, pero bueno, pues, finalmente.
0: Gran operación que... No hubiéramos salido de la plataforma para mantener esa conversación.
1: Ajá. Supongo que tenemos que decir que más vale tarde que más tarde, ¿no? Pero, ¿10 años?
2: Híjole. <risa> ¡Ay, Twitter! Ay. Voy a buscar algo, ¿eh? Voy a buscar algo rápido, a ver si, si lo encuentro.
1: Ok. Va otra. La, Nuestra señora del código, Jane Manchun Wong, encontró evidencia de que Twitter está considerando hacer que TweetDeck sea una opción premium dentro del servicio de suscripción de Twitter Blue. Y en este momento estoy agarrando, estoy buscando dónde está mi caja de cerillos y mi antorcha porque voy a salir a la calle a quemar algo. Si esto sucede, Twitter, vas a perder un amigo, ¿eh?
0: Oiga, Master, yo aquí le tengo una pregunta, que es la pregunta del millón. A ver. Y realmente, ¿qué ganamos con esto? Porque mire, yo hasta donde utilizaba TweetDeck todos los días y fui fiel usuaria, mm -hmm. y bueno, ¿sabe que, que Twitter y yo uno mismo wow wow? Yo sé. Y por lo tanto, TweetDeck era gran herramienta para mí. ¿Sabe por claro. qué? Dejé de usarla? empezó a trabarse terriblemente, empezó a tener cantidad de bugs suprema, empezó y declarados, ¿eh? te daba una actualización cada dos días porque tenía muchísimos bugs, al menos, no sé, para usuarios de Mac, sí, eh, a mí me pasaba eso, y ahora que lo pienso, realmente, la, yo al menos he pedido que ya no se programe nada en TweetDeck debido a esos bugs, Pido que todo se programe directamente en la plataforma o en otras uh -huh. herramientas. Ya TweetDeck me parece algo muy 2010.
1: Bueno, de ahí le cuento que yo al día de hoy lo sigo usando y es uno de los tabs en el navegador, en el navegador, y esto es muy importante, ah. que nunca se cierra, ¿Okay? Yo también, Twitter y yo, a pesar de todas estas cosas, sabe que soy ultra fan, y aquí lo hemos dicho, hasta el cansancio. Eh, Twitter es lo que me permite seguirle la pista a todo, a todo lo que hago, pero uh -huh. yo la utilicé siempre dentro del navegador. Y la verdad es que ahí ha funcionado bastante decente desde hace un muy buen rato.
0: Esa es una gran diferencia, fíjese, porque Ajá. yo tengo la aplicación instalada en, en escritorio, bueno, en mi desktop. Claro. Creo que ahí puede ser la razón de muchos problemas y quizás ahí quienes escuchan podrán opinar, quien lo usa en navegador, quien lo usa en, de, en el escritorio como app, uh -huh. si le ha funcionado para una o para otra.
1: Yo, insisto, al día de hoy sigue siendo de mis herramientas básicas Ajá, ¿Sí? en el navegador. Ahora, esto está disponible en teoría, Twitter, Twitter Blue para empezar, está disponible nada más en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así Nos que, mudamos y
0: luego lo usamos, muy bien.
1: Pues quién sabe. Ahora, luego les cuento de alguien que ustedes conocen que ya tiene Twitter Blue y que digamos que no está precisamente
2: enamorado del, del asunto, ¿verdad, Alan? Pues no, no solo no estoy enamorado ya no ya lo cancelé o sea lo probé un mes okay. y honestamente no vi mucho valor. No, no, o sea, cambiar el icono a otro color de mi teléfono ok, supongo eh, darle undo a un mensaje eh, cada vez que mando un tweet que dure 10 segundos el conteo aunque sea solo una respuesta rápida ok, a veces no me sirve y eso era lo más funcional de todo subir NFTs como imagen de perfil pues, ¿qué les digo yo? o sea, realmente no hay un valor, no hay una oferta real que tenga Twitter parece un producto como que lo sacaron piloto en, en beta y vámonos, a ver qué pasa y a ver quiénes qué incautos pagan por esto y agregarle tuite, pues si sí, lo ponen así que de a chaleco, pues le daría un atractivo superior a lo que hay actualmente. Pero suena como algo forzado, no como Exacto. patadas de ahogada. Y aparte, suena
1: como una forma muy cochina de hacer que la gente use algo que, pues la verdad es
2: que ni quiere
1: ni necesita usar.
2: Exacto. Es como, bueno, pues, oiga, por este tres pesos más ¿no quiere que le agregue también a, a, su, a su suscripción de Twitter que mensual eh, le hace fotos de NFTs y este, los hondús? No, o sea, no, usted <risa> no. Así, este, no. Ah, así que, sin Twitter,
1: por el amor Dios. de Dios. Son como
0: estrategias muy extrañas para, para mantenerse vigente y sacar algo nuevo.
1: Pues sí, pero hay mejores formas, ¿no? Ay, sí.
0: Un poco sí, si quieren les hacemos una lluvia de ideas aquí, miren.
1: Sí, rapidito. Aquí, en cualquier podcast, avísenos y con mucho gusto. Así que mientras esto sucede y Twitter recapacita y recupera la sensatez, eh, auténticamente esto se va al... ¡Ay, Twitter! Correcto. Y ahora inauguramos la bonita sección de... ¡Ay, TikTok!
2: Y de la peor forma.
0: Oh, sí, oigan.
2: Hemos mencionado en este podcast los comedores de pecados, ¿no? Para quienes siguen el programa es un término muy acuñado y usado en otras ediciones por varias de las plataformas que ustedes usan diariamente. Pero en TikTok parece que no todo es diversión, risas y baile. Parece que unos, eh, una serie de empleados eh, de, 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 que están trabajando, o que estaban trabajando formalmente para ByteDance, para, para TikTok, eh, pues declararon que los forzaron, que no les, no les dieron el, el, vamos a decir, apoyo, soporte mental eh, necesario para actividades de alto riesgo mental como lo es este de tener que estar moderando una gran cantidad de volumen de, de contenido extremo y firmar NDAs para decir que no pueden decir lo que vieron. Pero ¿saben que Sí sabemos que vieron. Además de trabajar 12 horas diarias en condiciones precarias, eh, vieron, eh, quote, un quote videos de reggaeton No, no es cierto, eso sí está bien, eso pasa. Vieron, no, esto sí está feo. Eh, violaciones, tortura, eh, de, de, este ¿cómo, ¿cómo se llama? de bestialidad, decapitaciones, decapitaciones suicidio, este, asesinatos. O sea, que para que usted vea su versión bonita y con arco iris de TikTok, hay estas personas que se están fumigando el cerebro, viendo y revisando contenidos sin parar.
0: ¡Uf! ¡Qué gran tema! Fíjate. Creo que esto... Es algo de lo que igual voy a regresar al, al bonito comentario de ahora después de pandemia y durante pandemia, el mental health, la, la salud mental, ha tomado una completa y absoluta nueva dimensión y se ha vuelto parte de la conversación, pero habitual en a donde vayas. Y creo que la mayoría de las empresas precisamente ha buscado el cómo incorporar este tema y buscar que sus empleados estén pues lo más cuerdos posible.
1: Tanto como <risa> sea posible.
0: Exacto. <risa> Tanto como sea posible, ¿verdad? Porque, pues, no se puede, no se puede mucho. Eh, con algunos de nosotros, eso sería como volver a nacer. Pero no nos estaríamos
1: trabajando en digital.
0: Empezando por ahí. Pero más allá de eso, sin duda alguna, hay trabajos que son mucho más duros mentalmente que otros. Y este en específico siempre me ha parecido algo que me llama muchísimo la atención. No sé si la gente lo haga por gusto, por morbo, el decir, quiero ser gatekeeper, o.
1: O por. el plano ese, en
0: donde te tocó caer porque necesitabas un trabajo. No tengo idea si es. Ahora sí, que si es por gusto o por necesidad. Me parece que.
2: Sí. Muy... Si alguien lo ve por gusto, yo diría, wow, amigo, este. Todo bien en viene casa. casa. <ríe> sí. Ajá,
0: ajá, exacto. Igualmente necesitaría apoyo eh, eh, para, para mental salud, Doble. ¿De ¿no? ¿Me Pero qué fuerte esto, ¿eh? Sí, ahora, ahora,
1: la gente que la usa Italia. la
0: plataforma para eso, oh my God, ¿no? Sí. Pero no es nuevo, es lo hemos visto, hemos visto que brincan de plataforma a plataforma para subir estos contenidos.
1: Totalmente. Esto ha pasado en Facebook, ha pasado <risa> en YouTube también, donde hemos platicado acerca de esto. De hecho, el equipo legal que está trabajando en esta demanda son los mismos que llevaron otra demanda en, contra Facebook en 2018. Ahí, por ejemplo, se, la demanda que fue resuelta a favor de 11 mil moderadores que tuvieron problemas de salud mental y Facebook acordó pagar 52 millones de dólares, digo, no a cada uno, sino en total a toda esta gente para poder pagar terapia, eh, vamos, to, todo lo, para lidiar con las consecuencias
2: de su trabajo.
0: Sí, bueno, hay uno, un, 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 este, unos ansiolíticos y demás, ¿verdad? Mínimo. Bueno, es que
2: esto también puede equipararse no. a un daño tipo el de post de trauma postguerra, ¿no? O sea, como que ¿cómo ¿Sí? duermes y haces tus cosas después de estar 12 horas viendo estos contenidos? O sea, es una tortura esto, y si son condiciones que salen a la luz cada vez más, de más plataformas que se embolsan una buena cantidad y pues el tema del factor humano pues ahora sí que es crítico porque sin ellos no tendríamos la versión bonita, el jardín verde que hoy vemos público.
0: Sí, sí bueno, el internet de perritos y gatitos que todos queremos ver.
2: Exacto. Y mira que aún así, aún se
1: llegan a colar uh. algunas cositas, pero son las menos. Imagínense todo lo que estos cuates detienen. Videos de Kanye West se llegan a colar por ahí. No, imagínate el horror. ¿Quién piensa en los niños? Así que TikTok, de nuevo, ninguna plataforma está limpia. Y Correcto. platicaba de esto en otra conversación, que TikTok está recibiendo mucha atención. Mucha de la atención que antes Facebook recibía Y esto no siempre es para bien Porque
2: salen a la luz estas cosas Así que TikTok Échale ganitas, ¿no? Tarde o temprano vas a pasar por donde pasó Facebook Así mm -hmm. que no estés riéndote tanto ¿Cómo dices? El... ¿no? Como me ves, te verás
0: Exacto, hay que, aprend... hay que ser sabios y aprender y... ¿Y cómo se dice eso? Escarmentar en cabeza ajena Ajá, así es No, Correcto, así es que TikTok con atención
1: porque Exacto. aparte, si le
0: tocaron el mismo grupo de abogados, y ya se la saben, ¿eh? Perdón.
1: Ah, sí, 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 sí. exactamente. Exactamente.
2: En la sección de corbatas, de lentes, de pastas, de sacos, yoyos. trajes a la medida... Eh, tenemos una nueva función de LinkedIn Esto ya saben que a veces pasa es como una estrella fugaz que de repente vemos en el cielo Casi nunca en este podcast se mencionan Cosas de LinkedIn, pero creímos Que esto es necesario de mencionarlo Porque además de la bonita Herramienta funcionalidad que ya se ofrece Para sus páginas de negocio El día de, eh, bueno esta semana Cuando estén escuchando esto, ya van a poder agregar newsletters a su página. Recuerden okay. que primero sacaron, <risa> espera, recuerden que primero sacaron flamantes artículos que ustedes pueden publicar a la especie de blog, un tipo medium dentro del LinkedIn, y ahora tienen ya esta forma de pues cautivar a sus audiencias <risa> profesionales B2B a través de newsletters Y lo mejor es que la gente va a recibir notificación cada vez que publiquen uno En plataforma ¡Hombre! y vía email ¡Oh! Y dicen que ya que ya hubieron algunos que, que ya probaron las mieles de esta función Como Insider y Zoom que vieron 820 mil suscriptores nuevos En 24 horas y 10% de, de acciones de, en, en suscriptores para Zoom ¿Sabes qué? Esto no creo que sea lo más importante. Lo más importante es la nota que viene después, que es que el, el, el gestión, el, el manager de campañas para gestionar campañas ya tiene como una, un rediseño para que puedas tener mejor acceso a partes de tu campaña que antes no teníamos, amigos. No teníamos.
1: No habla muy bien de la nota donde la nota extra es lo más importante, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho.
0: también fue lo que más me llamó la atención, ¿eh? Lo de gestión de anuncios. Pero, pero a ver... Les voy a decir algo, yo la ver. verdad llevo un par de meses metiéndome mucho más a estudiar el tema de, de CRM, debo de confesar que he caído en esas garras y ha ganado toda mi curiosidad del mundo de, de el mundo del CRM, por lo tanto, los newsletters se han vuelto parte de mi estudio y yo sé que, no, que nosotros aquí en digital decimos, ay bueno, es que hello con los mails y, y todo esto es impresionante la cantidad de gente que sigue atrapada en los noventas y que vive en, creyendo que lo más, y lo, lo más cercano a una comunicación directa, lo más cercano a una comunicación personalizada, se logra por mail, porque es un mensaje uno a uno. Y eso, ahí sí, híjole, nadie se lo quita al mail. En sí. la privacidad, tú, de si quiere, cuando va, cuando va a visitar usted ese lugar a donde se va solo, ¿no? <ríe> Perdonen claro. ustedes, pero... Sí. Abres Facebook y hay un montón de gente del otro lado de la pantalla, pero abres... ¿Te refieres
2: mail. al baño, al inodoro? ¿Estás hablando de eso? ¿Al teléfono azul?
0: Al teléfono ¿Al azul, teléfono azul? baño inodoro WC, como guste usted llamarle, Ajá. pero abres Facebook y estás con un montón de gente, abres Twitter y estás con un montón de gente, abres tu mail y es uno a uno, piénsenlo, eso es para meditarse la siguiente vez que vayan al baño y piensen qué plataforma van a abrir. <risa> Mira,
2: fuera de la cotorriza, creo que tiene una función, tiene, o sea, seguramente algo tuvieron que ver por lo cual debieron anunciar este, esta inclusión a su, a su oferta. Sin embargo, yo creo que obviamente los números que dan están pues son como once in hundred, a hundred. ¿no? ¿no? Este, yo pienso que hay muchas herramientas que LinkedIn ofrece ya de calle que son mucho mejores que los newsletters, mails o, o la simulación de mails dentro de la plataforma. Y siento que deberían de construirle más por ahí, donde están teniendo como esa innovación. Pues esto ya lo tiene Twitter, ya lo tienen otras plataformas. Y supongo que está bien, o sea, no daña, no daña, pero pues también es como la función de, de los DMs de Twitter de buscar. Es como... Ahorita estamos hablando de newsletters en LinkedIn, ahorita en 2022. Digo, te digo, no, no creo que sea malo, pero pues esto es noticia. Oiga, ¿Estás sorprendido?
0: Me, su me surge una duda. A ver, se señor eh, defensor de LinkedIn y que todo lo sabe acerca de LinkedIn, ¿cuántos usuarios activos tiene LinkedIn por día? Porque una cosa es que todos nos registremos pero realmente el nivel de usuarios activos quizás no es tan alto como otras plataformas y quizás no, no se explica. No,
2: seguro que no. En, en México aproximadamente somos 17-18 millones diarios. ¿Registrados? A ah, diario. No, activos. Activos, activos. ¿Pero no activos es? diarios o activos? Activos, activos diarios. No, el, 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 la cifra que se da es DAOs. DAOs, este y, ah. y, y obviamente, o sea, registrados hay muchos más, ¿no? Es gente que un día le llegó el mail, abre tu cuenta y ahí la dejó.
0: Correcto, por eso, se, me hace, eso me hace pensar que buscando que la gente regrese a LinkedIn más seguido, es que ponen, ponen esto, ¿por qué? Porque el camino que tienen para llegar es por el, tu correo, quizás, porque la gente uh -huh. te registró alguna vez y abrió su perfil y nunca más lo hizo, empezó a seguir par de, de algos, ¿no? Y ahora con esto quizás pueda aumentar ese número de, de usuarios activos.
2: Puede ser una táctica de, de growth o lealtad interesante. Sin embargo, te voy a decir que así como la gente le da esa ese apreciación a sus cuentas y la deja en sus mails, me parece que va a pasar algo muy similar a, con esto, ¿no? Porque si a duras penas la gente luego lee y le molestan las notificaciones de LinkedIn en su mail, este, no creo que esta vaya a ser mucho mejor o más atractiva. Pero bueno, igual y me quiero, me quiero equivocar. Nada más creo que... nada es Veamos qué pasa, veamos cómo se desenvuelve y, y veamos cómo lo aprovechan los negocios que, si te puedo decir, creo que van a replicar su newsletter y lo van a montar ahí en LinkedIn, tal cual como está.
0: Y ahí está la desgracia, porque con las nuevas herramientas no buscamos nuevos tácticos, sino solamente sumamos lo que ya hacemos. Es como la gente que sube un flyer a su publicación de, en la fanpage o a sus stories. ¡Ah! Oh, no lo entiendo.
1: En fin... Pues pr próximamente En un LinkedIn cerca de usted A propósito de cosas cerca de usted Esto está interesante, ¿no?
0: Hablando de nuevos formatos
1: Imagínense un mundo Donde hay un solo feed de Instagram No hay stories No hay reels O sea, vamos, no hay secciones para esto Todo está en el mismo feed ¿Ok? Tus posts, tus stories, tus reels y nada más vas escroleando en un solo lugar Y dependiendo de lo que te guste, le puedes dar un swipe Y te manda a esa sección para ver más de eso Pues, parece ser que viene para acá mm,
0: Ahora sí que no me da ni me quita la verdad, ¿eh? Siento que como usuario no me suma Siento que como, como negocio, como marca Puede ampliar el alcance de, otro, de los formatos ¿No? Ya sabemos que de repente Instagram le da mucho interés a los videos y entonces ahí va uno y se enfoca todo en Reels ¿no? y todo en videos, pero ya si va a estar mezcladillo, pues quizás ayude a equilibrar ahí esos alcances. Yo
2: creo que están eh, aplicando un así, ah, TikTok nos está dando pelea, pues vamos a copiar parte de esa interfase, de, de esa familiaridad que ya ofrecen a nuevas generaciones, sobre todo nuevas generaciones, nuevos usuarios, que sea algo más intuitivo. Es más, me recuerda un poco a ese no sé si se sigue llamando el, el Instant Experience Canvas o una cosa así, uh -huh. que, que bueno, pues es la verdad es que es muy a prueba de tontos, pues, o sea, no hay tantas cosas donde perderse. Y si mezclan los servicios como Real Stories y Feed, pues ahí puedes sin duda reportar mejores números de que la gente está consumiendo un formato, ¿no? Pues sí, en principio a mí no me parece necesariamente algún
1: problema tomando en cuenta que hay números que dicen que ya te, la gente se pasa más tiempo en los stories, por ejemplo, que en el feed. Sí, te lo, te lo alcanzo a creer. El sí. tener todo en el mismo lugar, todos los formatos en una tira interminable, ok, va, muy tiktokesco, pero ya hemos hablado infinitamente de la tiktokificación de los medios sociales, ¿no? Y quién va, quién va más adelante en ese proceso que Instagram.
0: A ver, pensemos en el usuario. Usuario, simplifícale la vida, va a ser feliz.
1: Sí, y en ese sentido, creo que podría, podría funcionar. No, no necesariamente
2: lo, lo veo mal. Me
1: gustaría probarlo, eso sí.
2: Y ahora, la estrategia para tener este, algo, un contenido, lo que sea diferenciado en Instagram, pues sí va a cambiar un poco si, si vienen este tipo de reajustes, ¿no? O sea, como de, uh -huh. con estos cambios que ya estamos viendo en el algoritmo, con esta forma de dividir tus notificaciones o tus secciones que quieres ver, pues va a ser algo ya otro, un poquito otro animal, ¿no? No sé si se parece a este artículo que mencionamos una vez de cómo se va a ver Instagram en los próximos años, pero Ajá. igual está cumpliendo la profecía. Okay, totalmente. Y bueno,
1: esto es una prueba, esto es algo que parece que va a pasar, pero todavía no está allá afuera ni nada, así que tópenlo con calma Esto tal parece que sí va a pasar y es como aviso a la comunidad porque les... Puedo casi garantizar que mucha de la gente que está escuchando este podcast eh, usa Uber y que cree. Según esto, hay una noticia en The Verge que dice que temporalmente, a partir de abril, Uber va a quitar la opción de compartir las tarifas, de compartir el precio del viaje. Ahí nomás para que le calcule.
0: Ahí para que vaya pasando su, su, su CODI a, a los compañeros y le puedan transferir, ¿verdad?
1: Exacto, para que no se le vayan a hacer patos Exacto. los cuates que le están corriendo el viaje.
0: Bueno, de entrada, no sé qué tanto suceda. Agen, nos vamos a ir a los usos y costumbres de nuestro bonito país. Y perdón, pero uno sale a la calle y ve la mayoría de Ubers con un solo pasajero, ¿no? Entonces, no, claro. no creo que esto afecte mucho. A quienes no. cuando ya a la fiesta te vas, que vamos en grupo y no sé qué, generalmente uno dice, yo yo invito el Uber y tú me pagas una chela. Hay muchas en formas el, de arreglarse. En el mejor
2: de los casos, la chela, ¿no?
0: Ajá. Hay muchas formas de arreglarse, la verdad. O sea, no, claro. No el mayor problema, el punto es, ahí viene un temporal, pero no sé ustedes, yo estuve, yo, 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 leí la nota, y algo que no terminé de encontrar, no sé si porque lo leí un poco apresurada hoy, justo cuando iba en el Uber, es ah. un, ¿Y por qué o para qué lo están retirando?
1: Se supone que es para rehacer el esquema de, precisamente, de compartir tarifas y hacer algo un poquito más funcional. Porque, admitidamente, si alguno de ustedes lo ha utilizado, la verdad es que es bastante torpe. Yo sí lo he utilizado con alguna frecuencia y no es lo más sencillo del universo. Si Uber tiene la idea de mejorarlo, pues, bien por ellos, ¿no? Pero, básicamente, queríamos dar la noticia para que no los tome por sorpresa si ustedes utilizan eso. Y, a partir de abril resulta ser que ya no lo tienen, ¿ok? Además insisto como aviso parroquial.
0: Correcto.
1: Y con esto terminamos las noticias rápidas y nos vamos a las herramientas y creo que hay una noticia
2: que es sí.
0: como la de la semana.
2: Soy su favorito o soy su seguidor o en qué categoría caigo? Tengo una pregunta. Somos. Por... Necesito, re, necesito resolver ¿en, ¿En dónde me tienes? ¿En favorito Exacto. o en seguidor? ¿Dónde? Porque de esto va a depender en Mi cariño y amistad Y tal vez mi atención hacia ti Exacto, porque Face e
1: Instagram anunció Uno Que vamos a poder regresar a un, a un feed Cronológico Eso ya es noticia Y ah, que aparte no, va a venir el... No soy okay. nada
0: fan, me gusta lo no cronológico oiga.
1: Yo, fíjate la opción. que en el caso de Instagram estoy un poquito de acuerdo contigo, Ide ah, yo sí. también, en Twitter no Twitter sí tiene que ser cronológico y no hay debate, pero Instagram ahí
0: va sí, a ver yo luego, uno, se por, uno está trabajando y aunque viva en esto no se la pasa pegado viendo Instagram, entonces es muy ameno de repente estar en un descanso en la nochecita ya que uno se está relajando y ver lo que sucedió otro día, en otro momento de la vida, con la gente que tienes en tus favoritos.
1: Eso es lo que me parece valioso, que tengas una sección de favoritos, que nada más veas unas cuantas cuentas que a lo mejor son las que más te interesan, o las que en ese momento estás monitoreando, y nada más te concentres en esa. Aunque esté en cronológico, eso creo que le podemos sacar algo de provecho.
0: Mire, yo aquí voy a, voy a abogar de dos formas. A ver. Una, Amiguitos, se llama curación de tu cuenta. ¿Qué sigues? ¿Qué te gusta seguir? Idealmente, si tú eres el que decide qué sigues, todos deberían de ser tus favoritos. Todo lo que sigues te debería de gustar. Idealmente. Ah, sí, y
2: no. Sí, y no, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Que le doy mucho click, mucho like a cosas, y de repente me bombardea de esas uh -huh. cosas y demás. Y ya, es, ya, me, ya quedo exhausto, quedo, eh, ¿cómo está? Overwhelmed de ver tanto contenido. De eso y digo, oye, ya, ya siempre ya no me gusta tanto. Ve, bájale, bájale, ¿no? Sí, exacto. El algoritmo en ese sentido empieza a
1: funcionar en contra tuya, porque a lo mejor le diste o viste algo que en ese momento te llamó la atención, pero no es algo de lo que vayas a querer ver más. Un poquito como lo que hace YouTube, ¿no? Que te dice oye, ¿sabes qué? Esto no lo tomes en cuenta para el algoritmo, bríncatelo.
0: Sí, claro, ya aprendí a cocinar albóndigas, ya no me lo tienes que enseñar 20 veces. Ándale. Ahora, mi otro comentario. ¿No les parece algo así como for your page y following? triste. Suenan los grillitos del tr, tr, hablando de, de cómo Instagram se está queriendo parecer a TikTok.
1: Ah, entonces ah. pues eso ya lo platicamos en la nota anterior, ¿no?
0: Claro, pero aquí una vez más.
1: Sí, claro, insisto, la tiktokificación de los medios sociales empieza en Instagram.
0: Es correcto. Esta nota me pareció muy eso, fíjate. Y no me encanta porque yo como generadora de contenido, bueno, no yo, pero <risa> que uno que vive de eso, ¿no?, y luego, ¿qué voy a hacer si no me tienen en sus favoritos? Y entonces, mis alcances.
2: Pues ¿Quién como piensa todo, en los
0: alcances?
2: Como todo social, hay que re, hay que hacer shift de estrategias. Y en este caso, estamos en un pivot, o sea, estamos en un momento de, de, de cambio de cómo se están manejando las cosas. Y pues, ahora sí que, cuando no hemos surfeado los algoritmos o los cambios, lo, el, los tantos y centenares de cambios que nos han dado? Ahora que estemos de acuerdo, no es otro tema, ¿verdad?
0: Ay, oiga, ya. yo ya no estoy joven, ya no me pongan estas cosas
2: Ya no tiene una edad para esto
0: Ya no, no Ya no Ahora, puedes morfear tantas olas, ¿eh?
1: Sí, exacto Ahora, es, es importante señalar que solamente hay 50 favoritos Hay 50 espacios ahí Cuéntenlos bien
2: y úselos con sabiduría
0: Ajá Y
2: sí, ni que conozcas a tanta gente, o sea, ni que te lleves con tantas personas O sea, tampoco quieras pretender que más de 50 Pero está bien, está bien, creo que es buen, buen inicio Sí, sí, sí no, no lo veo mal, no lo veo mal, pero vamos
1: a probarlo a ver qué, qué onda. En el mismo departamento de herramientas, esto está también interesante. Zoom va a permitir que retransmitas tus meetings, tus, tus llamadas, Ajá. directo a Twitch.
0: Me pareció algo de lo más interesante. Hace no mucho, en una de las escuelas en las que di un cuatrimestre... Como muchos alumnos fue su primer, entraron a la universidad durante estos últimos años y todo ha sido digital, están en un formato de clases bien diferente al que acostumbramos, incluso los que hemos dado clases eh, ya durante un tiempo y que hemos dado clases a distancia. Y esta nueva generación, el formato que busca o el formato que pide es algo como Twitch, extrañísimo, pero cierto. Y están ahora, súper ligados y acostumbrados a Twitch Sí, nota que esto
1: no es noticia en el sentido de que Zoom ya permitía que retransmitieras a canales un poquito más conocidos Facebook Live o YouTube eh, Pero Twitch me parece interesante por esto que, que mencionas, Aide
0: uh -huh. Sí, ahí es toda una nueva plataforma Y ahora, a ver Twitch tenía ya una forma de, de vincularte sí. con Zoom, pero no era tan sencilla como lo están haciendo ahora, que ya se convirtió en un fácil botón y listo.
1: Claro. Ahora, Para. cualquiera que haya trabajado con OBS, te puedes decir que es cualquier cosa menos simple a veces. Sí, ¿Eh?
2: sí, tiene, tiene sus, sus pasos, pero para mí, ¿sabes qué? Para mí es como agregarle el botón a esa, a ese control remoto de un nuevo servicio, o sea, darle lugar y la importancia que merece Twitch hoy día. Creo que si Zoom lo, lo agrega en parte su, de sus opciones, para mí me dice más eso que real, la, la real acción de poder transmitir, que como dicen, ya se podía hacer con los llaves de streaming y otras cosas. Como
1: que oficialmente Twitch a...
2: con esto pasa a la mesa de los grandes, ¿no? Ajá. Exactamente. Justo.
0: Hay que empezar a voltear a ver a Twitch un poquito más, eh, dejar de pensar que es el niño chiquito que está ahí jugando en el parque y empezar a verlo más seriamente, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Y con esto terminamos la sesión, la sección de herramientas y pasamos a la bonita, a la esperada, a la eh, des querida de Chicos y Grandes, la uh -huh. sección de los comerciales descarados. Aide, por favor, en tu calidad de invitada, por favor, cualquier cosa que el público esté muriendo por saber, pero no lo sabe, ahorita.
0: ¡Uh! Comercial descarado. ¿Sí? Ah, pues mire, como comercial descarado, le puedo decir que precisamente estoy incursionando en estas prácticas de CRM, porque próximamente uno de los servicios que podrán encontrar dentro de Sirup Collective, muy sujeto por New Mind Group, es precisamente servicios de eh, más estrategia de CRM. Mucho más data, mucho más eh, sistemas completos de análisis de datos y qué se puede hacer con esa data.
2: Okay. Una cosa muy
0: bonita que estamos ahí creciendo, esa nueva división, segmentaciones <risa> para mailing, segmentaciones y herramientas nuevas que pueden ayudar a los públicos lookalikes que tienen eh, conexiones con, con otras plataformas como el bonito y gustado Facebook Ads. Ok. ¡Bum! Ahí les dejo la bomba.
1: Ok. Ok. Perfecto.
2: ¿Algo más?
0: Ese es mi anuncio descarado Próximamente New Mind Group CRM
2: Alan, yo como diría R. Kelly, I'm fighting for my life Man, estas semanas <risa> Que yo voy a, a quedar reexento Otra vez <risa> Ok <risa> Está bueno <risa> en, en, en
1: lo que Alan este, Recupera re, Recupera la La ofensiva, recupera la iniciativa En esa et eterna lucha Con la vida, yo les cuento que esta semana, para cuando esté escuchando esto, vamos a tener el curso de chatbots 29 y 31. Ajá. Si mm -hmm. quiere aprender cómo hacer su bonito chatbot, pues lo invitamos, ¿ok? Martes y jueves de 7 a 9 de la noche y el sábado 2 de abril, curso de Instagram para e-commerce. Si está usted interesado en utilizar Instagram para una tienda, digamos, para e-commerce en forma, este curso es para usted, ¿OK? ¿Cómo se usan los shopping tags? Eh, nos metemos más a detalle en las campañas específicas para Instagram. Te va a poner, bueno, ¿okay? Es combinación ganadora, Instagram e-commerce. E y la semana del 4 de abril, llegamos al final de este ciclo de cursos. La joya de la corona, curso intermedio. Miércoles, jueves y viernes 6, 7 y 9 Todo lo que usted necesita para realmente Aprovechar Instagram Mucho más arriba del promedio Toda la información está en el bonito El Cortés y Eficiente Ornitobot O ya sabe que nos puede dejar un mensaje Acá en Instagram O en Facebook o en Twitter Listo Con esto terminamos los comerciales Descarados y ahora sí, vámonos a las Importantes
2: Voy al OXXO, voy al ¿alguien quiere, algo? ¿Tal, ¿Alguien quiere de algo? ¿Tal vez una tarjeta de débito? ¿Tal vez una tarjeta de débito?
0: Esta fue eso? mi favorita.
1: Sí, la verdad es que sí, está muy interesante. Porque, ¿qué tal si el día de mañana
0: OXO no solo es una tienda de conveniencia, sino también un banco? Es que ya lo tiene todo para hacerlo. Uh -huh. Piensen un segundo, ¿Claro? cuando hay que pagar servicios, cuando hay que ir a hacer un depósito... Rarísimo que la gente ya se pare en un banco, todo el mundo va y deposita en el OXO, todo el mundo va y paga en el OXO cuando se le olvidó pagar el recibo. Claro, Ahora sí
2: que en OXXO se sienten vivos. Uh -huh. De hecho, sí.
0: Y
1: esto es el tema de un artículo en uno de nuestros blogs favoritos, sitios favoritos, Rest of World, que tiene una cobertura en México que la verdad está muy, muy padre, y habla acerca de esa evolución que está sufriendo OXXO. Yo no sabía que tenían ya una tarjeta de débito. Spin. No, no, yo
0: tampoco. Fíjate. Sí. Existe paréntesis, y se los voy a recomendar, eh, perdón que, que vaya yo a, de este podcast a aventar a otro, pero dentro del de Harvard Business Review, uh -huh. existe uno que se llama Cold Case que son eh, todos estos eh, casos de estudio que hace Harvard con especialistas. Y ellos tienen una, una metodología que al inicio de una clase comentan un caso. Y existe uno de OXO. Hay un capítulo, búsquenlo así, cost Case de Harvard Business Review. Hay un capítulo de OXO súper interesante.
2: ¿Y cómo le dicen en inglés? OXO? Sí. <risa> Sí, es, es. Oye, pero, o sea, no, ¿sabes qué? Mentí, sí, sí sabía que existía Pero no sabía, o sea, cómo, cómo llegó A las manos, o sea, tuvo un servicio aquí De carpintería y así, me mandaron Su, su tarjeta de Oxxo yo de, ah, órale, y uh -huh. me la mandaron así Como por imagen, así, de ahí págame, por favor No le ponga concepto, y yo, bueno, está bien Órale, si sí, uh -huh. eso funciona
1: Sí, y está interesante Porque aparte, para poder hacer esto Según el artículo, Oxxo No se asoció con otro banco Sino con una fintech que se llama con propago.
0: Uh -huh.
1: Y es lo que está detrás que permite hacer todo esto. La, la verdad es que está súper interesante.
0: Ojo, lo intenté. Eh. Lo, lo había intentado ya antes con un banco y fue complejo, porque, pues, ya sabemos, la bonita banca en México no es la cosa más sencilla del mundo. Uh -huh. Y nuevamente, las, las startups, ¿no? las bonitas fintechs aquí vienen a salvar estas nuevas iniciativas porque son menos complejas. Y también esto que está haciendo OXO al final del día corresponde a una estrategia de negocios súper interesante que es ubicación, el alcance sí. que ellos tienen. no O sea, como bien dice el artículo y todos lo sabemos, hay un OXO en cada esquina. Y la necesidad de que vive el país de la bancarización. O sea, pensemoslo. Exacto. Ah, existe mucha gente que ya no usamos efectivo pero como decía Alan, tienes un servicio de carpintería, tienes un servicio de emergencia de una plomería que, que tienes que llamar urgentemente porque no está funcionando el calentador de agua. ¿Qué haces? No tienes efectivo y, bueno, un caos. Pero ya llega la gente, como dijo Alan, con su tarjeta de, y aquí transfiérame.
1: Sí, pero para ayer, por supuesto. ¿no? Claro, claro que sí. sí el, el tema de bancarización lo hemos tocado aquí muchas veces, uh -huh. aquí en, en México, y la verdad es que esto que estoy viendo es la solución más completa y más accesible que he visto en mucho rato. O sea, espero que le vaya muy bien a Oxo con esto.
0: Aplausos y le pongo dos thumbs up. Cinco estrellas, excelente servicio.
2: Sí, totalmente. Sí, que Oxo está. social, que desde la podamos mandarnos mensajes, nos lleguen ofertas, nos llegue que los burritos ya bajaron a 15 pesos, que el vikingo... No, pero...
1: ¿Se acuerdan que hemos platicado acerca de las super apps? Sí. sí. Híjole, imagínate si pegas esto, por ejemplo, con Amazon uh -huh. o con otros servicios. ¿Con Rappi?
0: Bueno, sí. es que ahí está, por ejemplo, a eso iba yo. La Rapicard. Uh -huh. La Rapicard es una maravilla, ¿eh? La verdad, a ver, o sea, sí, debo no de, comprar, de
2: apuros, eh. A mí también. Estoy corto, necesito pedir el súper, eh, pues, RappiCard, financialo. Fírmale, Rappi, fírmale.
0: Y, te, y tiene muy buenas promociones y descuentos, y da muy buen cashback.
2: ¿Qué es esto? ¿Comercial descarado o qué? Pues, evidentemente
1: no lo, no, no lo era, pero ya lo es.
0: No lo era, sí, ¿eh? Pero fíjense cómo salieron al rescate otro, completamente otras empresas que no tenían nada que ver con banca.
1: claro. Sí, 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 totalmente. Insisto, uh -huh. esta es una de las soluciones más completas que he visto y de veras quiero que esto de spin le funcione a Oxo, porque totalmente. tiene repercusiones para nosotros que vivimos en, en una economía digital.
0: Sí, me encanta.
1: Sí, totalmente. Les, les dejamos la nota porque sí está de pensarse. La verdad uh -huh. es que aplausos, Oxo. Y por otro lado, hablando precisamente del tema de e-commerce y de estar comprando en línea y de, etcétera, etcétera. Uh -huh. TikTok e-commerce es como de las cosas glamorosas, sexys de ahorita. Y una compañía que se llama Common Thread Co sacó un artículo acerca de una guía de TikTok para e-commerce y está muy padre. Ay, me encanta el título. Cómo tener éxito sin tener que bailar. <risa>
0: Me encantó el título, pero la verdad es que tiene muy buenas... A ver, no está descubriendo el hilo negro, lo no, pone no, no, de manera no, no. muy estructurada y lo baja muy bien y lo explica muy bien.
2: Como Realmente... hace este podcast cada semana en sus oídos, ¿no? Pues hay, claro. hay, hay necesidad de estos servicios, pero a mí lo que, me, lo que me gusta mucho es el lenguaje simple que usan, el humor de, de, de vez en cuando... Eh, y que puedes tener una guía rápida, un curso así que hasta está mejor que los que ofrece TikTok, este, <risa> rápido para conocer la plataforma, cómo opera, y algo que, que yo disfruté mucho fue la comparativa contra otras plataformas como YouTube, contra este Instagram, eh, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Y creo que eso está bueno, Algunas
0: oh. me sorprendieron, ¿eh? eh, eh por ejemplo, eh, esto que, que veíamos ahí un poquito arriba, Master, si puede compartir el dato esta parte de cuántas horas al mes pasamos en cada plataforma en promedio y ver que TikTok y Facebook ya están al mismo nivel. a mí eso mismo. Ajá, horas. eso me hizo por un dato vez. bastante interesante, ¿eh?
1: Claro. Ahora, es interesante saber que hay una plataforma todavía arriba
2: de ellas.
0: Ah, por supuesto. Y que, perdón, pero no la van a tirar, o sea, mm -mm. También, nope. también pensemos en el tipo de contenidos que son. Ahí sí ya claro. son contenidos más largos y por la naturaleza de ello, te quedas pegado más tiempo.
1: Obvio. Nos referimos a YouTube.
0: Por sí. supuesto.
1: Pero es interesante señalar todo este asunto, porque hay que recordar también que TikTok todavía no tiene los esquemas de publicidad tan, tan sofisticados que tiene Facebook, que lo ha hecho el mejor amigo del e-commerce. Así uh -huh. como está, la verdad es que ya se puede usar. Se espera que todavía vaya a evolucionar y vaya a desarrollarse mucho más. Pero este uh -huh. artículo, la verdad es que te da un muy buen starter pack como para si quieres empezar a entrarle y empezar a experimentar. Eso se me hace uno de los grandes méritos del artículo.
0: Me gusta que incluya no solamente esta guía de qué tipo de contenidos, cómo compara, cómo sacar provecho. Habla de las principales métricas y me uh. parece muy interesante que es vamos a hablar de una plataforma de video. Por lo tanto, es qué tiempo están qué, viendo los videos, qué porcentaje lo vio, si fue completo o no completo, que creo que esa es una métrica que hemos batallado mucho cuando se suben plataformas de video. La gente se queda con estas views que son de tres segundos. En lugar de decir, uh. vio el 75% de mi video, o vio el porcentaje de mi video. Y ahí yo sé que, Máster, yo sé que le sale la lagrimita porque esas cosas se las aprendí a usted. Siempre la discusión debe de ser a qué tanto vio de mi video. Y creo que TikTok en este, en este artículo lo hacen muy bien explicando eso. Es claro que va a haber videos que eh, te suman más tiempo de que se quedaron viendo, pero no vieron tu video completo porque era un video de tres minutos y no, no de, uno, de un minuto.
1: Habla, por ejemplo, al tema de los hashtags, el tema del audio, que con las marcas es un tema porque no tienen abierto todo el catálogo. Es un tema. Es un, es un tema.
0: Ah, eh, que fue muy interesante el uso de los hashtags? Sí. Para quien no sabe el completo uso de hashtags o no ha terminado de entenderlo, aquí lo pusieron de la manera más simple. Es, realmente, si tú te enganchaste con un hashtag y con un contenido y seguiste viendo eso, el algoritmo cacha esa información y te va a arrojar más contenido que tenga ese hashtag. He ahí la importancia de definir tu estrategia de hashtags y no estártelas cambiando cual calcetines. Uh -huh.
1: De nuevo, está muy interesante el artículo. Está larguito, como debe ser. O sea, sí tiene carnita. Sí. Así que les vamos a dejar el enlace también, los moments, para que lo puedan leer y para que no me los vayan a agarrar en curva. Y que si alguien les pide, ¿y cuál es la estrategia para e-commerce en TikTok? Pueden dar una respuesta, por lo menos, bastante informada. Correcto. Y no anden vendiendo humo. Y precisamente también acerca de eso, un artículo en The Next Web habla acerca de la música. La música y la relación entre TikTok y la dichosa generación Z. Está muy interesante, la verdad. Ah, este es mi de ¿Qué pasa eh, con la música?
2: En una ahora sí que yo voy a decir toca. que este es mi favorito de la semana. ¿eh? Este sí, para mí es, está... Échale tierra, es, está redondito, porque pues obviamente no solamente incluyen datos muy interesantes como que eh, por lo menos 175 canciones que estuvieron en, en tendencia en TikTok en 2021, también estuvieron en el Hot 100 de Billboard, este, que es dos veces más que el año pasado, y cómo realmente la música se convirtió en un elemento muy importante de la narrativa de, de lo que generamos hoy, y del impacto que tienen los challenges este, y otro tipo de formatos dentro de, de TikTok, o sea, el, el el elemento que la gente reconoce casi inmediato y dice, ah, ya sé de qué me estás hablando, es la tonada, las notas, uh -huh. la música, ¿no? Y, y interesante que también se fueron con un profesor de, de la Universidad de Sydney Business School, donde explica justo estos elementos que tienen que ver en una historia eh, que, que son importantes, pero el tema de, de la, de, del dramatismo, de cómo nos van a recordar y cómo se va a quedar en el cerebro esto tiene que ver mucho con, con eso, con lo que ya está aceptado, conocido culturalmente y que gran parte de ello viene empaquetado en, en notas, en, en cantos, en, en, pues en, en el oído, ¿no? en cómo, cómo interpretamos y cómo vivimos las historias cortas, eh, sobre todo en TikTok, a través de, de, del, del soundtrack que le ponemos a los videos. Así que muy, me... muy interesante realmente. Esto me encantó, ¿no? De Que el social storytelling,
1: eh, el, la música tiene papel de taquigrafía o de abreviaturas para darle contexto a todos los videos. Eso es cierto. Hay, hay memes de audio hoy en día. Creo que podemos hablar de, de memes auditivos.
0: Correcto. A mí, a mí esta nota me gustó mucho, aunque voy a delatar la edad durísimo. Y cuando hablaba de los challenges y, y todo esto, híjole, la primera cosa que yo pensé es todo el mundo queriendo hacer el boom walk. <risa> En aquellas épocas de todo el mundo frente a la pantalla viendo MTV queriendo hacer el mundo. Pero bueno, pues es otro tema, punto y aparte, pero es ese tema como muy cultural y como ciertas tonadas precisamente ya se vuelven parte del lenguaje, ¿no? Ahorita creo que tiene muy poquito y me recordó también este artículo que, que en alguna charla con amigos salió el bonito comentario al unísono de Storytime. <risa> Y claro que una persona que ha estado, de que dedica un poco de tiempo a TikTok, sabe de qué le hablo.
1: O el de los contadores. Ajá. Ese, ese video, o sea, tonadita de, de los contadores,
2: es uh -huh. una joya. pero El chiste es el audio. 100%. Si sí, los views de videos de TikTok se contabilizaran en, en billboards, o sea, yo creo que veríamos otra cosa. O sea, habrían muchos más, eh, mucho, unos números mucho más san, saludables que nos dirían que la industria musical está en pues, eh, perfectas condiciones a, 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 al unísono con la generación Z, nuevas generaciones. Y no solo eso, hay, hay otro artículo que ya aprovechando que cuando nos escuche ya habrá pasado, eh, también decían que si los Oscars pueden ser rescatados por TikTok, o sea, como ah. que también está este elemento en, el, en la capa de entretenimiento, en donde pues les casi, casi dijeron... Usen TikTok, chavos, en la ceremonia, antes y después y durante. Y vamos a ver si esto nos levanta el rating porque pues, a la industria musical ya se, los, ya se los, está, eh, los está levantando. ¿Qué va a pasar con nosotros? Necesitamos hacer algún cambio rápido. Y creo que la respuesta más allá de, de, de TikTok está en, en, en esto, en estas nuevas formas de consumo cultural empaquetadas en video corto. Si lo hacen bien,
1: podría funcionarles. Ahora... Hay que hacer notar que pocas instituciones más reacias al cambio que los Oscars, ¿no? La academia, vamos a ver qué pasa.
0: Ahora les voy a hacer, también me surge este bonito comentario de cómo otras plataformas lo que han buscado es mutearse y que, eh, por ejemplo, Facebook que sí tiene el, el autoplay, pero en mute y solamente cuando tú le das clic sale el audio de, del video. Uh -huh. Contra TikTok que es 100% audio. Vive de audio.
1: Sí, no están divorciados, ¿no? Tienes Ajá. que consumir la imagen y el audio para que todo tenga sentido.
0: Correcto. Creo que es una de las grandes cosas que hace a TikTok diferente y que fue en contra por completo de todo lo que estaba sucediendo.
1: Ajá, sí, sí, totalmente. Me Está muy interesante el artículo. ¿Sí? Se los vamos a dejar porque hace oh. una excelente lectura. Así que hay mm. otro más para la lista de esta semana. Y con esto pasamos a la bonita sección de los anuncios, de publicidad. Un artículo que está interesante porque ya es oficial, habíamos platicado esto en semanas pasadas, Facebook está promoviendo una cosa que se llama Advantage o Advantage Plus, que tiene un nombre, eso te así como uyuyuy, uy uy. pero la verdad es que ahí les va. Básicamente lo que está haciendo es consolidar una parte de su oferta, particularmente lo que tiene que ver con productos publicitarios automatizados, en un solo lugar, para poder utilizarlos. Y suena muy espectacular esto de Meta Advantage y Meta Advantage Plus. La neta es que yo ya lo vi, y pues no es como para presumirlo. Es de hecho una manera de simplificar el proceso de hacer una campaña, inclusive campañas de conversión, que típicamente tiene su chiste, para anunciantes eh, principiantes. Nah. Okay, si es usted un anunciante principiante, pues le va a servir. Si no, la verdad
2: es que no.
0: Que no, no es el caso mucho? de la gente que escucha este podcast, porque seguramente son graduados de la Ornito Academia, de los apps. <risa>
2: <risa> <risa> Mire,
1: esto lo sé. Pero sé que la mayoría al menos se ha peleado un poquito con las campañas de Facebook. Y, de nuevo, está padre el hecho de que lo puedan simplificar y que lo puedan empaquetar de una manera un poquito más accesible. Pero en términos prácticos, la verdad es que para la gente que sepa tantito, no aporta nada. Así que. Ay,
0: por Dios, ya déjenme de moverme mi administrador de anuncios. Ya, déjenme como estoy.
1: Sí, de hecho, sí. A la hora que usted crea un anuncio o una campaña sobre todo con cierto tipo de objetivos, particularmente de conversión, seguramente lo va a ver. ¿okay? Y va a decir, uh -huh. no, esto es una maravilla, pruébelo, eh, 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 aguas. No es para tanto. ¿okay? No, espere, no espere demasiado. De hecho, técnicamente no espere nada. Pero ahí va a estar.
0: Pero es que ya se llama meta. Ya debe de ser algo más espectacular.
1: no Y, y Advantage Plus, además.
0: Uh, Hombre, pues, ya, bueno. Hace las campañas solitas
1: básicamente sí, lo dirá de broma pero sí, en algún sentido sí hace eso, o con un mínimo de eh, intervención humana, básicamente le pone uno el presupuesto y ya, lo cual no quiere decir que sus campañas vayan a salir mejor ojo con eso, no más, más sencillo sí, mejor no, todavía tenemos que meterle mano y hacer ajustes a la antigüita pero, nada más para que no me lo vayan a marear
0: yo iba a decir una burrada
1: por favor, por favor, no, no se no inhiba. Adelante.
0: Así de, o sea, es como cuando yo le hablo a usted y le pregunto, oiga, master, ¿y cómo puedo hacer mi campaña? Un poquito, un poquito. Y entonces, Hay algo de eso. Es muy sencillo, realmente, yo solo tengo que hacer lo mínimo y caput, tengo una campaña. Algo
1: así, algo así. No está Vaya. tan bien.
0: Lo que hicieron fue que todo el mundo tuviera un máster de confianza. Muy bien. Sí,
1: en ese sentido, bien. Muy, tú muy bien, Facebook. <risa> ya para cerrar, en la nota de fondo, si no fuera esta institución la que publicó esto, la verdad es que ni siquiera lo tocaba. Porque honestamente se me hace un poquito extremista, pero son ellos. Y estoy hablando de la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que tiene una larga historia de trabajo y de activismo en temas digitales. Y eh, sacó un artículo que dice así, de plan, con todas sus letras. Prohibamos la publicidad online eh, basada en comportamiento. Es básicamente lo que hace Facebook, lo que hace YouTube, lo que hace esencialmente todas las plataformas. Uh -huh. y te da sus razones por las cuales esto debería así, tal cual, prohibirse cero, adiós bye y pues, o sea, sí da algunas razones de peso la verdad es que hay dos o tres argumentos que son importantes pero como suele suceder cuando uno cae en esta discusión pues también hay otro lado o sea, el tema de la privacidad y todo esto por supuesto que es importante, ajá ¿Ah? el tema de los abusos en cuanto a eso, por supuesto que también ahí está. Pero creo que estamos olvidando o suele pasarse por alto el hecho de que hay un montón de industrias o negocios particularmente pequeños que le deben su existencia y su supervivencia, de hecho, a todo esto. Y en momentos como la pandemia, pues la verdad es que todo eso permitió que mucha gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pudiera subsistir. Y creo que ese ángulo como que a veces se deja de lado. En, en digo, en, entiendo el tema de la privacidad y todo eso, pero hay un precio, y un precio creo que es alto, de considerar una opción así tan categórica, tan, tan eh, absoluta como esto. No sé no sé cómo lo vean.
0: Me parece que está un tanto extremo y lo está pintando muy como negro y blanco, ¿no? Como un dejemos por completo la publicidad eh, por, por comportamiento, ¿no? Eh, porque es una invasión a la privacidad de la gente. Pero creo que no todo, como todo en la vida, hay matices y se puede, sin duda alguna, elegir ciertos comportamientos. Creo que aquí la, la delgada línea que la mayoría del público empieza ya a sentir y como invasión de la privacidad, y lo menciona el artículo, es que tomes el comportamiento y ligues el comportamiento que yo tengo en mi buscador, en mis redes sociales. Y otra cosa muy diferente es que quieras ligarlo a información que supuestamente y ojo que digo supuestamente, sucede offline, porque ya nada sucede offline. Mientras traigamos un teléfono en la bolsa, nada está offline, ¿no? Uh -huh. Claro que tienes prendido y, y existe un GPS y existen muchas cosas, pero eh, creo que, que ahí es en donde quieren marcar esa pequeña línea.
2: Ahí les va. Yo creo que, y va a ser controversial mi, mi, mi opinión, pero creo que necesitamos este tipo de artículos, de fuentes, de organizaciones con este tipo de credibilidad y de, uh -huh. y de influencia para poder mover un poquito la aguja. Yo no creo que ellos estén 100% correctos en que así deba de ser como lo pintan y estoy de acuerdo en la parte de extremismo que, que ya puede caer en ese punto no del otro lado, pero sí creo que necesitan empujarle un poquito más agresivo el, 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 la agenda, el tema dentro de los espacios, foros que se necesitan para que la gente pueda eh, justamente informarse, entender, eh, ponderar cuáles son los riesgos y, y por dónde hay que ir primero. Y para mí creo que si, si no fuera ese sentido de urgencia, creo que se descartaría casi de inmediato y sería un tema de, que quizás ni estaríamos mencionando de fondo en este podcast. ¿no? Así que para mí es, es creo que va por ahí la intención. Yo creo que no, no se están comprando la victoria y saben que no la van a ganar completa, pero están empujando por empezar a mover un poquito esta carreta. Eso, por un lado, a mí me llama la atención, por ejemplo, el,
1: el caso que ponen, que, por ejemplo, que el algoritmo, que la plataforma publicidad de Facebook permite que los estafadores hagan millones engañando gente con todo tipo de cosas, desde eh, movimientos financieros, instrumentos financieros falsos o de que básicamente son es una estafa, hasta inversiones también chatarra a miles de personas de la tercera edad. Es decir, en algún sentido es... Ok, esto funciona tan bien que pues ayuda a todos, inclusive a los estafadores. Pero entonces el problema es la plataforma o los estafadores, ya no entendí. Ok, porque muy, para muchos, es, precisamente, es perdón, precisamente lo que permite que muchos negocios legítimos pues puedan operar. Así como que, uy, entonces, ¿en, ¿en dónde está la raya? El problema es el, el, la plataforma o las estafas que los malos sectores llevan a
2: cabo dentro de ellas. qué Es lo que hay que prohibir. Yo creo que hay una corresponsabilidad, pero quiero que hay de sí, a ver
0: eh, bueno, me voy por partes. Creo que en efecto, como dice Alan, es un tema que empieza ya a, a ir al número uno en prioridad de platicarse en diferentes foros, ¿no? Eh, creo que es algo que empezar a voltear a ver con, un, pues sí, con urgencia, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, y eh, creo que también, si no fuera urgente... Simplemente piensen en el último anuncio de iOS, ¿qué es lo que vendía? Lo que vendía el último anuncio de iOS, si lo recuerdan, bueno, ya creo que ya no fue el último, fue el penúltimo, era precisamente privacidad. Esta opción que te brinda el sistema operativo de hacer que ya no te traqueen las apps, que ya no te traquee el sistema. Que al mismo tiempo es como. On <ríe> que al mismo tiempo es como, me, realmente me va a dejar de traquear o. Me va, se va a concentrar en traquear otras cosas y más hace creer que tengo el control de, de ser traqueable o no. Eh, por el otro lado, creo que ambos tocaron un punto muy importante que se llama educación. Alan decía, en efecto, necesitamos que esto se vuelva parte de la agenda, porque Porque la gente tiene que conocerlo, y es algo que siempre decimos, la gente se empieza a quejar acerca de, es que Facebook tiene mis datos y sabe todo de mí. Sí, bebé, tú le firmaste cuando abriste tu cuenta y dijiste, acepto, le vendo mi alma, ¿no? Pero claro que nunca nadie leyó las letras chiquitas. ¿Qué pasa? Que ahora se quejan que porque tiene mis datos. Necesitamos educar a la gente de, a ver, tus datos sí los tienen, pero los tienen hasta acá. El resto ya son eh, leyendas urbanas. Y la educación también a las estafas, por ejemplo, es, perdón, pero cada vez más es factible estafar a alguien. Es muy sencillo, por supuesto, ¿no? Pero... ¿qué tanto somos también nosotros responsables quienes nos dedicamos a esto de educar a quienes están en nuestro alrededor y decirle, no va por allá? Eso no puede pasar, o eso no pasa, como funciona esto es de esta manera. Que, pues, tristemente sí, la, la población más vulnerable para esto es aquellos que no tienen alguien que los acompañe o que les explique que puede llegar a ser los, las personas de la tercera edad que además es impresionante, que son los que han adoptado las nuevas plataformas de manera más rápida y con más eh, ganas por estarse conectando con sus familias, por estarse conectando con gente joven, con sus nietos muchas veces. Entonces, sí, son los más vulnerables, sí. Y hay una total y completa ahí eh, corresponsabilidad de la plataforma y de quien lo usa. Es banemos al estafador, Veamos cómo en común acuerdo tu plataforma y usuario dejamos que de fuera a esa gente que está queriendo aprovecharse, ¿no? Pero no creo que tenga que ver 100% con el tema de, de, de blanco negro, de que no haya traqueo, que sí haya traqueo. No, es quién lo está usando, para qué lo está usando y cómo lo está usando.
1: Y algo que es importante es que creo que sobre todo los que estamos dentro de la industria, tenemos que poner esto también en la mesa, ¿ok? Somos parte de este asunto, ¿ok? Por eso es que quisime, quisimos mencionar este artículo, porque no es tampoco cuesta de no, no es cierto, no pasa nada y no hay problema y no, no, por supuesto que pasan cosas, por supuesto que hay que tomar en cuenta todo esto. Y tenemos también que ser, quizá no los primeros, pero ciertamente tenemos que tomar nuestra parte en todo esto y poner este asunto en la mesa, también para matizarlo, porque no todo está así, en, como dices, en blancos y negros, hay matices, y quién mejor que los que estamos en la trinchera, día a día haciendo las cosas, como para poner
2: otra faceta, u otro ángulo de todo esto, dentro de la conversación. Es pues un tema que da para mucho, mucho más que solo una nota de fondo, yo creo, Uy, y claro. que, como dices tú, somos eh, embajadores de este tema y más que nos impacten directamente a nosotros en nuestras prácticas trabajos diarios y que, y que, bueno, que se tienen que, más allá de que los premios y que, la, y que la farándula y que quién se cambió de agencia, pues creo que estos son los temas que deberíamos traer más a la mesa y estar discutiendo más, ¿no? Este, y dejar de ser eh, la industria... Eh, farandulera que somos en, eh, Localmente, no digo que todos o sea, No se vayan a ofender si nos están escuchando Hay, hay obviamente este, Excepciones, no todos son, somos eh, Iguales ni hermanos para el mismo lugar Pero esto me parece súper interesante Y más foros deberían de contener Este, este tipo de, de discusiones Con diferentes expertos En diferentes cosas, no? datos uh -huh. Abogados, este, operadores eh, Estrategas Pues es, impacta a todos
0: Creo que también, justo, impacta a todos. Y creo que muchas veces podríamos hablar de, quizás ni siquiera es con ganas de estafar a la gente, ¿sabes? ¿Qué tal que si alguien, perdón, que está las, sus primeras campañas por comportamiento, pues agarra y pone comportamientos y cosas que, que desconoce cómo funcionan y pareciera terminando en una estafa porque los lleva a un producto diferente, ¿no? Si es una materia que entender muy a profundidad, la segmentación... Eh, 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 conductual no es nada sencillo ¿eh? que si no lo entendemos bien, estas plataformas pueden ser eh, muy mal usadas, pero claro. no es culpa de la plataforma, ni por la privacidad, es porque quien está armando la campaña quizás desconoce el cómo hacerlo de mejor manera, y ahí es otro tema completamente diferente, la segmentación conductual es algo que generalmente se deja fuera, tristemente no, eh, mucha gente se quedó atrapada en el marketing de los noventas que, que eh, alzo mis manitas y digo oh Grant Kotler nos enseñó ¿no? de eh, hombre, mujer, 40 años que vive en la ciudad de México y que tiene un perro no bebés, es que eso ya no es así, ya el comportamiento conductual que nos permite segmentar Facebook es impresionante, el tema es que si lo desconoces ¿Puedes traer a mucha gente que no le va a interesar tu tema, que va a denunciar tu anuncio como que es una estafa porque no entendió de qué iba? Quizás también puede ser eso. No, puede involucrar a muchos temas.
1: Claro, eso por no hablar de las genuinas estafas.
0: Claro. Estoy, sí, que estoy queriendo ver el lado del arco iris. ¿Ya me conocen? Yo generalmente trato de encontrar el lado bueno de las cosas y quiero pensar que no todo el mundo lo hace con esa maldad de realmente querer estafar. Quizás
2: un punto de desconocimiento. No, no es cierto. Dicho eso, Mrs. Sunshine, eh, <risa> quiero cerrar con dos puntos, que es que eh, al final también creo que sí debe haber una corresponsabilidad de las plataformas. O sea, la plataforma de per se no tiene el problema, pero creo que debe haber más cooperación de ese lado para poder ver, oye, ¿y por dónde le podemos dar la vuelta o cómo podemos colaborar multiplataforma como industria? Y segundo, quien compre Spotify tiene la mejor segmentación de comportamiento online que podría existir en el mundo. Fin. Más aterradora
1: que inclusive de Facebook, si me preguntas en algunos
2: casos. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Pero, pues, bueno. Por eso quisimos que fuera la nota de fondo. ¿Ok? Pues, ¿estoy de acuerdo? Esto da para muchísimo más. Pero lo que no nos da para muchísimo más es el horario. Así que vamos cerrando. Aide, mil, mil gracias por estar aquí. De nuevo, ya rectificamos este error que era el no haberte invitado antes. Espero que a partir de ahorita ya sea algo muchísimo más frecuente. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quieres saber más de ti, saber de Sirup.
0: Me encuentran en todas las redes sociales como Ay Vega, H-A-Y Vega.
2: Ay Vega.
0: Correcto. Ah. Y sí, sucedía desde la secundaria. <risa> eh, eh, <risa> okay. Me hicieron recordar la secundaria y cuando nada más escuchaba, ¡ay, vega! Y pues sí, Aide.
2: Pero con H.
0: Con H, por favor, como Aide, ojo, la H es muda, en todas las redes sociales y pues cualquier cosa, ahí estoy. Realmente todos mis perfiles son abiertos, me pueden encontrar sin problema, me pueden invitar a un café. Una cerveza o una bonita plática de digital.
1: Ok. Muy bien. Eh,
2: Alan, si alguien no lo sabe, ¿dónde te encuentran? Yo, yo te decía hi, Vega, Yo sí la, yo no lo hacía este, muda, la verdad, lo siento. Perdón, eh, perdón. No, no, qué pena. Este, pero... No,
0: está bien porque así la gente se acostumbra a que Aide se escribe con H.
2: Exacto. Es
0: todo un conflicto.
2: Es como, como a mí que me dicen Ayan hayan así de hayan, a quién hayan, dónde? en dónde, o, qué? ¿O ¿En qué, qué encontraste, o cómo. Pero bueno, Alan05, eh, ya saben en dónde, LinkedIn, Instagram, Twitter, son las plataformas to go. Este Y pues yo también me sumo al café y a la cerveza, si quieren invitarnos por este tiempo que les damos eh, y entrar a sus oídos, es bien recibida, cómo no. Así es. Y de mi lado, me
1: encuentran directamente en Ángel BC en Twitter, Ángel BC1 en Instagram. ¿Por qué les miento? En LinkedIn, mejor no. Eh, y Ornito Rinco de D en todos lados, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos con Ornito Rinco Digital. Y por supuesto, el Ornitobot en Messenger. Mil gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
0: Muchas gracias. Bye.
1: Dixo presentó. social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.